0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais, uma, mais um Café Binário, agora no episódio 18, com o professor Paulo Ferreira. Paulo, primeiro, queria te agradecer. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e tá estar aqui hoje conversando um pouquinho com a gente. Uh, hoje, quem vai participar, então, sou eu, uh, Andressa, o meu colega Heitor, Darley, Juliane e a Laura, aqui do, do Café Binário com a gente. Então, vou começar te fazendo a primeira pergunta, Paulo. Uh, sem mencionar a tua profissão, quem é você?
1: Deixa eu dar oi, então, para todo mundo aí, não, <risos> pra gurizada. Uh, tô, tô nervoso, né? tá aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Eu sou... Sem profissão, eu sou um cara tranquilo, gosto de fazer um monte de coisa fora da área da minha profissão. Eu... eu eu tenho amigos em outros, em outros ambientes, eu sou um cara... Se eu tivesse que escolher um recorte dessas coisas, eu gosto muito de esporte. Então, Eu, eu, sou, eu não sou um esportista, não vou dizer isso, tá? senão vão cair em cima de mim dizendo que eu, que eu não sou esportista. Mas eu, se, eu não sou, se eu não sou o cara da computação, sem falar da profissão, eu gosto de um monte de esporte. Do um monte de esporte é, é o que eu gosto de fazer. Não jogo nada direito, mas acho que jogo quase qualquer coisa que eu já joguei alguma vez na vida mas é isso, é um cara tranquilo que gosta da atividade física principalmente fora da de coisa fechada, né na natureza e tá, deu não vou, não vou como é que se diz? não vou me alongar nas respostas vocês não tem que me ficar me cutucando né? microfone, Laurinha não seria eu se não fizesse
2: isso Paulo, que tu gosta, assim, do esporte e da movimentação, a gente entendeu, mas o que, que além disso tu faz no teu tempo livre? O que, que vai além do esporte?
1: Bom, eu, na verdade, eu, eu, eu tenho três filhos, né? Eu tenho a minha família, eu fico um monte com eles, gosto de ficar com eles, a gente vai para... Só que aí a gente vai para o sítio, a gente vai para o ar livre, a gente gosta de, de viajar bastante, assim, quando dá... A gente gosta de viajar, de passear, ficar junto com eles. Mas é isso, assim, tempo livre ou é com a família, na, com a gurizada, fazendo alguma coisa, ou é fazendo esporte. Assim, não tenho. Eu, eu, eu aproveito esse tempo livre para isso. Andar de moto não é esporte. Então eu vou dizer que eu também, dou, de vez em quando, ando de, de moto, tenho uma motoca e ando de motoca com, com os amigos de vez em quando.
2: Show!
3: Bom, agora a gente já escutou um pouquinho, né, do que é o pau sem a computação. Então, gostaria de perguntar agora, né, por que escolheu essa área? E se tu, antes de tu escolher essa área, se tu chegou a considerar alguma outra?
1: Cara, essa é uma pergunta muito boa, assim, eu gosto, eu, esses dias eu tava escrevendo uma, uma, uma coisa sobre mim e, e falei sobre essa história. Eu Quando eu tinha 13 anos, eu estava na oitava série, na né, época era série, né, não era ano, né, e, e o pai me deu o um computador, Tio. O pai me deu um computador que eu tenho até hoje. Está ali na, na estante da sala, guardado. eu não sabia nem o que era aquilo. Eu sabia eu tinha um primo meu que tinha um computador, que era mais velho, 10 anos mais velho, que o pai gostava muito desse meu primo, e me deu o um computador. E aí, aquele troço, tá, tio. Pai, e agora? Eu tinha um videogame. O computador liguei ficou uma tela azul e uma coisinha piscando. E aí, tá, o que eu faço? Bom, tem os livros aí. E aí, eu peguei os livros e fui estudando. Aí, fui autodidata, aprendi a programar em Beis, que é aquele computador, e aquilo ali, bote, eu consegui fazer um monte de coisa nesse troço aqui, né? Eu abri um mundo, assim, que, que me, me despertou o lado nerd, assim, que eu já tinha, porque daí eu fiquei mais em casa, e gostava de programar aquelas coisas, nem sabia o que eu estava fazendo e ia aprender. Quando eu cheguei na época da, do ensino médio, eu já fui fazer curso, de, curso técnico, daí eu fui fazer tele. Um monte de gente fazia eletrônica na época, mas eu fui fazer tele porque meu pai era professor de tele. E aí eu vivia naquele ambiente lá da, da, da escola técnica. O Leomarzinho foi foi aluno do pai lá também, não foi? Acho que foi, sim. E daí eu fui fazer tele. E também. Aí lá eu tinha programar computador eu fui cada vez gostando mais desse negócio. Chegou na época da universidade, cara, não tinha curso de informática. Aí só tinha curso de computação na Católica, que era massa, era trimassa o curso só que eu não tinha pila lá em casa para pagar. E aí eu, queria ir, eu cheguei a sonhar e ir pro Inatel, os nacionais de Telecomunicações, que era um negócio lá em São Paulo, que dos campos, mas aquilo era sonho. sim Vi uma revista uma vez e aí vou fazer vestibular e vou ver o que eu vou fazer. Tinha um curso de meteorologia, que me agradava, minha namorada na época estudava meteorologia, e o Júlio Balzano, que é professora, aqui era colega dela, na meteorologia, e aí eu comecei a achar, vou fazer física, meteoro, mas aí no, no corredor do pré-vestibular eu vi um papel, um jornal, uma reportagem de jornal, abre o curso de informática no papel Aí, pá, ah, vou fazer informática. Aí estudei para vestibular porque eu sabia que primeira turma o bicho ia pegar, dele pau, dele pau, e passei em, eram 30 vagas, fiquei em 22, no 22, lembro que aquilo para mim era vida ou morte, eu tinha que passar nesse vestibular, né? não, não tinha o que fazer. E aí deu, deu, aí, daí, começou a história na, na informática. Mas foi, tu vê, foi com um computador do pai, que o pai também não sabia o que servia. Quer dizer, ele ele tinha ideia, mas não sabia usar, e me deu de presente aquilo, me despertou para a área, assim. Na verdade, só, só potencializou, provavelmente eu já, depois no futuro, eu ia encontrar essa área, mas. Mas desde os 13 anos que eu programo computador. Uh, e
4: como é que foi a tua. Na como foi claro, a tua
1: graduação
4: na universidade? Foi difícil? Foi. O que você enfrentou
1: de desafio? Vocês ouviram, é... Vocês ouviram essas histórias já, né? Porque eu assisti o do Júlio, pelo menos, que, que comentou um pouco, né? Eu sou da turma do Júlio Balzano, né? do Ferrugem. né? A gente. Uh, entrou na primeira turma, não tinha nada, no curso era tudo mato, né? não tinha nada, e aí não tinha laboratório, tinha dois professores, né, e foi bem difícil, assim, o curso em si, ele não foi difícil, porque eu já gostava de programar, já, já tinha estudado eletrônica na, na tele, então, o, a, 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 as matérias foram, foram tranquilas para mim, assim, eu gostava daquele negócio, então, mas o, as dificuldades foram a adaptação, concurso novo, falta de professor, uma estrutura, né? Mas, mas a gente era uma turma muito legal, entrou 30 depois foi... 31, tá? O Marcelo Baqueri, que era o 31, deve aparecer aqui. Entra, um cara não apareceu na matrícula e entraram, entrou o 31. Mas nós éramos 30 e fomos perdendo no meio do caminho, né? colegas foram desistindo, tá? Mas formamos uma turma bem unida, em seguida já entrou os bichos, uma turma unida também, no, era um ingresso por ano de 30, né? Então, a gente ficou bem amigo, e aí os professores eram muito próximos da gente, o Gil, o professor Gil, beijo se ele está assistindo, o, o Gil nos recebeu, nos ajudava e tal, e a gente foi fazendo aquelas loucuras lá e montando laboratório e tal, e aí foi, então, eu diria assim, foi tribum, com todas as dificuldades, eu aprendi um monte, e e convivi com esses colegas que eu tenho que eu tenho como amigo por resto da vida, né? Meus amigos são aqueles caras daquela época, né? O Júlio, a é tudo. Só que eu eu tenho que contar depois. Eu descobri que eu, que eu tinha muito que eu não tinha aprendido tanto assim, que eu achava que eu estava bem quando eu fui pro mestrado. Aí que eu me dei conta que da minha realidade era um pouquinho diferente do que eu achava. é outra hora eu conto se você me perguntar eu conto.
0: A gente já tem uma pergunta aqui no, no YouTube do professor Marilton, uh, pedindo para tu contar a história de que tu deixou para fazer os trabalhos da disciplina do teu pai na última hora.
1: Ah, tá. É... Eles uhum. gostam que eu conte a história porque eu me ralei, né? Me dei mal. O pai era professor da, da, de telecomunicações do primeiro ano e era professor de desenho técnico. E, e eu fui aluno dele, eu fui aluno dele duas vezes. Na primeira vez eu fui pouco tempo que ele sofreu um acidente e ficou afastado um tempo. E aí, tem que fazer as folhas de desenho. Eu, eu não gostava daquele troço, muito detalhe, não tenho habilidade. E eu fui deixando. E um dia, na Vesta. O, o pai só pegava uma folha ou duas. E tu fazia todas e ele sorteava no dia as que tu tinha, que, tinha que entregar, porque ele não ia corrigir todas. Eram 200 folhas. E aí eu fiz de noite, de madrugada. E o pai se levantou para tomar água, eu acho, perguntou o que tu tá estava fazendo. Já ah, as folhas tua lá. Tá, quantas falta? Ah, falta umas 20. Tati, deixa isso aí, vai dormir. Aí, no outro dia de manhã, na aula, chegou perto de mim, Magrão, uma grana. Uma grana, qual que tu não fez aí? Ah, 14, 18. Né? Vamos sortear aqui, pessoal, para entregar. A 14, 18. <risos> Todas as que eu não tinha feito. Tirei zero. <risos> então, eles gostam que eu conte isso aí, porque o pai me sacaneou na aula. Né? Mas é, tinha vantagem e desvantagem, ser aluno do pai, né? Foi isso, essa é a história.
3: Muito legal. Então já já aproveitando para emendar né, na na outra. É, como é que foi? Nos conta aí como foi teu mestrado, E teu doutorado.
1: Tá, e daí essa é a história que continua então, né? Porque eu quando a gente estava terminando a graduação, já nós já éramos uns 10 ou 11 só, cara. E a gente queria, ah, vamos fazer o que agora, né? Vamos ter que arrumar um emprego, Em pelo não tinha emprego. Só tinha emprego em Porto Alegre, assim. E aí, para ir pegar emprego em Porto Alegre, tinha que ter um parente em Porto Alegre para tu ficar um mês pedindo emprego, né? E não tinha, eu não tinha. Não tinha como ficar em Porto Alegre. Não tinha nem, nem o pai podia pagar, nem a mãe, nem. Aí tinha, tem esse tal de mestrado aí, que tu continua estudando e os caras ainda te pagam a bolsa. Então, tá, é para mim esse negócio. Aí, todo eu se inscreveu escreveu no mestrado. O Gil nos levou na URGS para a gente conhecer a URGS. Pô, a URGS era um babai da universidade desde aquela época. Conhecemos professores, nos levaram. Já tinha vários professores que tinham feito mestrado na URGS. Ah, e foi tri, aí, aí a gente escreveu os mestrados. Só que aí eu fui selecionado... Eu não fui selecionado na URGS na primeira. Eu fui selecionado na Unicamp e mais algumas. E o Curuca, que era meu colega, que também deve estar assistindo, tinha ido na Unicamp e falou, cara... Tu passou na Unicamp, cara? Ah, passei, com bolsa. Ah, tu vai para o Unicamp, tu vai para o Unicamp. E a gente tinha um amigão do basquete, que o apelido dele é Primitivo, e o Primitivo fazia graduação em Química na Unicamp. Aí o Curuca, que era super amigo do Primitivo, fez a ponte e eu fui morar com o Primitivo. O Primitivo me deu abrigo, me deu guarida. Era é, na casa dele, jogador de basquete primitivo. Aí eu fui morar com o Primitivo e fui para o Unicamp. Fui, fui fazer mestrado na Unicamp e aí caí que foi o passo maior que as pernas aí que eu estava contando para vocês que eu descobri que tá eu sabia bastante eu tinha estudado e tal, mas que os cara lá era no campo era outro lugar era outro mundo era. os caras sabiam 200 mais coisas que eu sentiu um verme aí eu aí eu sofri aí eu sofri aí as disciplinas eu eu sofri um bocado os primeiros seis meses lá na Unicamp, eu cheguei a fazer a mala e dar uma sentadinha em cima da mala, chorando. Sério, me embora disso aqui. Isso aqui não é pra mim. Minha namorada estava em Pelotas. Meus amigos estavam tudo na URGS. Os guris foram tudo para URGS. Só fui eu e o baiano, o baiano também deve estar assistindo, foi para o FPB na Paraíba. E ele não é baiano, ele é pelotense, mas ele parecia baiano, ele tinha morado na Bahia. E, e aí, ele, e os guris ficaram na URGS, ficaram em Porto Alegre. E eu pensava, ah, eu devia ter ficado em Porto Alegre, na URGS mas aí tá já tava no baile me toquei aí fui. depois que eu passei nas disciplinas do primeiro ano do mestrado aí eu relaxei aí eu a minha namorada foi eu fui morar com a namorada já... aí não que morar com um cara chamado primitivo fosse ruim o primitivo é um cara super legal e ele me, me me ajudou muito devo muito ao primitivo mas aí fui morar com a namorada aí a situação começou a melhorar para mim assim né é, para minha qualidade de vida vamos dizer aí consegui terminar o mestrado fui para São Paulo, porque eu terminei, eu fiz na Unicamp, mas em seguida eu fui morar em São Paulo para trabalhar. Aí a internet, como a gente conhece hoje, estava nascendo. Aí eu fui trabalhar com internet em São Paulo. Mas o doutorado foi tempo depois, eu não emendei direto. Eu tive uma empresa, eu, eu morei em São Paulo, depois eu morei em Porto Alegre. Foi em Porto Alegre que eu pensei, Pá, eu já estou aqui, né eu tava trabalhando numa empresa com os Guria a empresa era com os amigos, com o Baiano, com o Roy e o Eurico. A gente chama o Eurico de Negro. O Negro, o Roy e o Baiano. A gente era sócio, tocando a empresa. Mas aí, ali em Porto Alegre, a URGS, ali do lado, tia, começou a me dar uma vontade de fazer doutorado. Aí, fui fazer doutorado na URGS. Larguei a empresa, fiz doutorado na URGS. Aí já, tava, já, tinha, já tinha um filho, já, né? Meu filho nasceu em São Paulo. E daí, tá, fui, fui fazer doutorado, me, me diverti o doutorado inteiro. Como qualquer doutorado, tu tem altos e baixos mas foi tribom, foi, foi bem mais tranquilo que o mestrado né tem gente que diz ah meu doutorado foi muito mais difícil para mim o doutorado foi mais tranquilo eu já estava mais é, é, como é que eu diz? mais ambientado com já estava mais mais maduro também mais velho né então o doutorado foi tranquilo foi na Urcs terminei mais ou menos no prazo demorei um pouquinho mais só eu viajei fiz, não fiz sanduíche no exterior não fiz é, eu, eu ganhei a bolsa do CNPq para ir para a Alemanha, mas aí deu uma zebra com a minha orientadora lá que ia, sair, que ia ficar afastada por licença maternidade aí eu fiquei com medo de ir com a família para lá, eu já tinha um gurizinho que é o Lucas, que, que é aluno da computação agora e aí a gente fiquei com medo de ir para a Alemanha ficar um ano com a família e depois voltar e não ter dinheiro né, porque eu era professor já de universidade privada para sustentar a família aí não fiz, não fiz o sanduíche não morei no exterior no período do doutorado e aí depois, logo depois do doutorado, eu já fiz concurso para cá, para o Pel e. Terminou o assunto, doutor. Tá, doutor. Essa é a questão. tem muito mais coisa no meio desse caminho, óbvio, né? Mas objetivamente é isso.
2: Mas, mas tu sabe que aqui agora, nos comentários da, da live, sobre esse assunto ainda, o professor Júlio está nos perguntando se esse apartamento era bem limpo e Qual é a história desse apartamento? Acho que era o que morava com o primitivo.
1: Isso, isso. É, eu morava eu, o primitivo e o outro cara, né? E é o apartamento, o, o Júlio ficou nesse apartamento ele e o, e o Curuca, né? Ele o Curuca ele foi junto com o Curuca para Campinas, ficou lá e depois ele foi um dos que, é, ele foi um dos que disse: "Vai, Paulo, vai, Paul". Foi um. E o apartamento era bem sujo, mas era, era só os guri, né, tia? Quando a minha namorada foi me visitar lá, nós passamos dois dias limpando o apartamento. Para, para ela chegar. Mas mas, é, mas era, era, era difícil, era um apartamento que era um kitnet para três caras grandes, ocupando dos três jogadores de basquete. Então era era pequeno demais, era, era... a gente passava o dia na universidade, né? Eu, eu ia às sete da manhã para a Unicamp no primeiro ônibus e voltava no último ônibus às dez da noite. Quando eu não dormia no laboratório.
2: Não dá para estar em todo o apartamento.
1: Verdade, não dava, no final de semana eu dormia tudo que eu podia. Tudo que eu podia, eu dormia no final de semana. Tudo. Assim. Eu acordava, não, eu vou dormir mais um pouco. Tudo que eu... Foi muito cansativo. Muito, muito difícil. Muito, muito. Eu fazia trabalho final de semana, trabalho, trabalho, trabalho. Tive um monte de amigo que me ajudou muito, assim, caras que eram muito melhores, sabiam muito mais. Caras que sabiam menos, mas a gente se agarrou e... e juntos a gente fez muito, conseguiu vencer aquela... O primeiro semestre do, do mestrado foi muito difícil. Eu vou contar, vou dizer por que, que ele foi difícil. Tinha disciplina de complexidade de algoritmos que eu não tinha tido bem aqui na UFPEL. Então, tem muita matemática que, para mim, era difícil. Mas eu, eu fui parar numa disciplina de compiladores que a gente escrevia um teve que escrever um compilador de uma linguagem funcional, que eu não sabia o que é. Que Ele era escrito numa linguagem orientada a objetos, que era Java, que eu também não tinha estudado, não tinha esse objeto. E de uma arquitetura chamada... É, é, Risque. que eu também não conhecia a arquitetura que eu estudei aqui não era essa então eu não conhecia a arquitetura, não conhecia a linguagem do, da, do compilador e nem a linguagem da, que eu estava produzindo então foi muito difícil esse trabalho aí foi o cara tinha chegado do doutorado, professor foi, ele fez em Princeton chegou do doutorado loucão sangue no olho babava sabia tudo bah, cara, ó. eu tenho um livro até hoje, ele é preto, de sujeira, assim, da, da, de eu folhear o livro que eu comprei para estudar. Tá, eu vou parar de falar se ninguém, ninguém vai vai querer fazer mestrado na Unicamp.
2: <risos> Foi hard. Tá, mas e mesmo tendo tudo hardcore, assim, a, essa formada essa, essa, tua pós, por que que tu resolveu ser professor, Paulo? Por que a docência? Para ajudar os alunos também?
1: Não, não é isso. Eu não sei, tia. Eu, isso eu me perguntei já várias vezes. Eu cresci com... Meu pai é professor, né? É, se aposentou professor. E o pai sempre a vida inteira diz, estuda para não ser professor, guri, porque tu não vai ganhar tu, tu vai estudar um toque tu ganha dinheiro. E aí eu fui ser empresário. Vou ser empresário, vou ganhar dinheiro. Mas não, não me satisfazia aquilo. Não... Tanto que eu fui procurar fazer o doutorado. Eu, eu gosto de... Eu, eu não sei se eu gosto de dar aula, eu não sei se eu tenho habilidade para isso, mas eu gosto do convívio no ambiente universitário. Eu gosto disso aqui, de ter vocês, de conversar. De, de se eu sei um pouquinho mais, estudei um pouquinho mais, eu gosto de passar isso, discutir, te mostrar. Se tu entender isso, for bom para a tua vida, eu, eu ganho o meu dia. Então, eu acho que é por isso assim, que eu acabei escolhendo a carreira. Por esse contato. assim. Ó, agora, começar. Eu vi aqui... O... O... Teve outra pergunta antes, pelo que eu esqueci já, que apareceu. Ah, não vou Acho conseguir foi, lembrar. Foi o Júlio, eu foi o
2: Júlio falando, no tão falando que era um pandemônio no um apartamento.
1: Não, te, teve outro que falou alguma coisa, do o baiano, o Juliano, a Cobol. O baiano perguntou do Cobol, porque eu, eu matriculei três vezes nessa disciplina, assistia uma semana de aula e não aguentava mais. Que linguagem desgraçada. Eu nunca fiz essa disciplina, nunca estudei Cobol, eu tenho. Não nem chegar perto. Ó, esse aí, ó. Esse é o baiano. E e a empresa, a, a empresa, o baiano era sócio da empresa. A empresa não quebrou assim. A gente a nem gente foi desistindo do, aos pouquinhos. Eu fui primeiro o primeiro traidor que, que fui me afastando. Depois, o baiano foi ser professor lá na Fevalha, onde eu era professor. E aí a gente foi desmanchando a empresa. O Eurico Negro ficou por último, assim, me apagou a luz. Mas foi porque. A gente abriu a empresa quando a internet estava começando, 2000, 2001, ali, tinha um monte de coisa para fazer, era tudo desafio, e depois a internet muito rápido se popularizou e um monte de empresa começou a surgir, fazia sempre a mesma coisa. Aí a gente não era o nosso, não era o nosso perfil. O pessoal já está contando lá, é isso? A W W0 era o nome da empresa. A W W0 era uma empresa com quatro caras, né? Que, que, que eram amigos que são amigos até hoje que trabalhavam juntos era uma diversão trabalhavam um monte um monte mas era super divertido porque tu tu, tu tá com teus amigos trabalhando né? tu é o dono da empresa ainda por a gente ia ficar milionário a gente queria que, que a nossa empresa ia ser a nova Apple assim. claro que não deu nada certo mas mas não foi incompetência foi oportunidade
0: Paulo, deixa eu voltar um pouquinho para o assunto acadêmico. Uh, o que você está desenvolvendo de pesquisa hoje na, na UFPEL?
1: Eu, na, na UFPEL eu trabalho com... Tem, dá para dizer que são três linhas, assim. vou tentar ir por esse lado, três linhas. A robótica é uma delas, tá? Eu tenho alunos que, que são da, da área de robótica de serviço que a gente competiu na League at Home da Robocup. Vocês devem ter ouvido falar dos Bots aí, né? Então, aquele robô que faz tarefas domésticas. Eu tenho ali uma linha de pesquisa em parceria com a Freedom Veículos Elétricos aqui de Pelotas. E tenho doutorandos trabalhando nessa linha. Depois, eu tenho ainda em robótica os drones, que são os robôs voadores, né? Eu, eu tenho alunos trabalhando com drones. Eu, eu formei o meu primeiro doutor. Eu já formei um doutor. Esse, o meu primeiro doutor defendeu uma tese na área de drones, com planejamento de voo. Então, tem várias coisas na área de drones. E tem uma terceira linha, que é uh, o manejo integrado de pragas. Vamos dizer assim, a gente trabalha... E esse é um projeto que eu e o Mario tocamos junto, praticamente. Né, que é, a gente tem as armadilhas eletrônicas inteligentes, que tiram foto das mosquinhas lá na lavoura. E tem processamento de imagem por uh, deep learning manda, tem tanta então, ter redes de sensores, então, a gente, eu trabalho bastante com esse, com esse lado também de rede de sensores e de, de deep learning nessa para o manejo integrado de pragas, com essa, e é uma empresa incubada na Ofpel, a Partam, que, e, esse, e é nesse projeto que eu tenho o meu, eu sou bolsista de produtividade, né, do CNPq, e é nesse projeto aí que eu tenho o meu a minha bolsa. Então, uh, dá para dizer que são essas três coisas, eu trabalho em rede de sensores na parte mais teórica com a Lisane, né, mas é, é mais com ela agora, ela faz mais se eu só contribuo. Eu diria que são essas três linhas, bastante robótica voadora e de serviço e as redes de sensores lá no para o manejo integrado de pragas. Não sei se eu respondi. Mas você tem que me explicar.
4: Uhum. O pessoal está querendo saber mais sobre como é que era o ambiente de anarquia da...
1: Era um ambiente de anarquia muito bem organizado. Assim. Só era ruim quando tinha jogo de futebol no meio da tarde, assim, ou no final da tarde, que todo mundo voltava suado do futebol e seguia trabalhando. Eram, eram as partes ruins. Assim. Era bem bagunçado. É... Mas tá, mas não. Mas funcionava assim como ambiente de trabalho. Às vezes a gente dormia no ambiente de trabalho, ficava trabalhando até muito tarde. Né? Eu me lembro bem, eu estou falando para vocês, eu estou me lembrando da, da sala, das cadeiras, do cheiro, do... porque aquilo marcou muito. Assim, foi um tempo... A gente dedicou bastante energia naquela empresa. Assim. Caras, assim, todo o produto da Tramontina, essa que faz garfo, panela, todos os produtos da Tramontina que são vendidos no, no Brasil e no mundo passam por um sistema que a minha empresa fez, que a W0 fez. Então, a gente fez muita coisa legal se vocês têm Sky aquela de televisão interativa você já, sabe a Sky TV tem uns joguinhos uh, alguém vai alguém que está assistindo já viu isso aqueles joguinhos foi a minha empresa que fez foi a W0 que fez então a gente fez muita coisa legal para outras tantas empresas né? e, e era super divertido os desafios assim a televisão interativa na época foi foi um desafio super legal assim, nos motivou bastante para Conhecer a tecnologia, né? E desenvolver. A gente gostava era disso, pegar um pepino, assim, e ficar estudando como fazer, fazer uns códigos bacana para resolver esse problema. Nós éramos quatro programadores, assim, dá para dizer. E aí a empresa precisava de mais gente, né? E talvez por isso que ela não cresceu.
2: <risos> Mas o pessoal está comentando aqui no, no chat que tinha uma tal da programação da TV diferenciada.
1: Ah, não, não vou falar sobre isso.
2: <risos> Ué, mas não tá sendo requisitado lá. ali no chat hein?
1: a gente tinha a Sky porque a gente trabalhava pra Sky, então a gente tinha a Sky aberta, e aí vocês podem imaginar né? vou deixar pra imaginação de vocês os canais que ficavam durante o dia a gente recebeu uma visita de uma colega da faculdade da colega da, da UFPEL um dia e não se deu conta o canal que tava tocando, os caras pararam com frio, congelado. toca de canal, toca de canal horror, não vou mais contar,
2: terminou. <risos> tá, então vamos, vamos pro, voltar para o Paulo na universidade. Conta para nós como é que foi a sua a tua experiência como coordenador lá do curso de ciência, né, que eu sei que tinha até um, rolava até um slogan de vamos fazer a, a computação, a ciência grande de novo, uma coisa meio discurso Ah, eu, eu peguei o bonde andando, conta para nós como é, que, como é que é essa história
1: o uh, yes, Weekend ah. vou contar quando eu cheguei na, na, na universidade eu, eu, eu tinha tido uma experiência bacana assim com a com uma próximo de um coordenador de curso que é o Marcelo lá da Facate e eu trabalhava eu morava em Taquara nessa época e eu trabalhava em Taquara na na Facate na feval e eu via ele trabalhando participei bastante com ele da, da via ele eu não fazia nada eu só assistia e aprendi com olhando Achei que a tinha aprendido olhando como é que era ser coordenador de curso, porque ele era um baita coordenador. Os caras tiraram cinco no Enade quando eu era professor lá, uma faculdade do interior. Quando eu cheguei na UFPEL, a UFPEL tinha nota 3, e em seguida o coordenador foi embora. O coordenador era professor daqui, ele fez concurso em outro lugar, ou pediu redistribuição, não me lembro. E aí o pessoal falou, não, Paulo, vai tu, vai tu, vai tu. Eu, olha, tia, eu, eu acho que eu sei como é que faz eu vi o Marcelo fazendo não, mas não sabia nada Foi, fui na, na pilha de. eu sou muito facilmente empilhável, vocês estão percebendo né? vai, vai, vai vai. então eu fui lá, vai ser coordenador vai, vai, fui e daí a, a gente fez uma eleição e a eleição, não, só tinha eu de candidato mas a gente fez o yes we can, porque a gente tinha nota 13 e a ideia que a PNAD a gente queria tirar a nota 5 e aí fizemos yes we can, podemos tirar cinco, podemos tirar cinco. Então eu fui coordenador cinco anos. Um ano pró-tempore, depois eu fui eleito, e eu, acho que, eu é, acho que foi assim. E a gente tirou cinco. <risos> a gente conseguiu. Claro que não foi mérito meu, foi, foi a pilha de todo mundo. Todo vamos mundo falou: ah, é,
3: vamos, vamos lá. Hein, professor tem mais uma pergunta no YouTube agora do Renato Souza ele perguntou se se a tua experiência no mercado te ajudou ou ajuda, ou ainda ajuda né para para tua formação acadêmica não aju, ajudou é
1: cara ajuda ajudou né ajudou ajuda ajuda cara ajuda ajudou ajudou né, para ser coordenador ajudou ajudou para, para as coisas que eu faço hoje administrativamente ajudou ajudou até pro jeito que eu, que eu vejo a universidade a, as relações com as empresas que eu faço a minha o meu a minha facilidade de conversar com as empresas assim que eu conheço o dia a dia dos caras né então é, é, no curso que são poucos que têm essa que tiveram essa relação né então eu acho que ajuda bastante e, e eu, e eu gosto disso eu gosto de contar essas histórias eu, eu acho que é legal a gurizada fazer, experimentar isso fazer a sua empresa o Ricardo Matzimura é um cara que fala bastante disso, tem que aproveitar que tu é novo para tu, tu dá, fazer tudo que é coisa errada que tu pode né? então eu, eu, eu acho que eu sou tô com ele nisso, eu acho que a gente tem que e eu, eu com esse conhecimento de, de mercado, experiência de mercado, eu acho que me ajuda nisso e, e se eu for dar aula de banco de dados, eu já descasquei muito pepino em banco de dados. Então, eu tenho facilidade. Programei muito tempo para a objeto de verdade, né na indústria, pegando código legado. E, ah, mas ela mudou, agora a tecnologia é outra, mas a, a função é a mesma, né? a confusão é a mesma. Então, essas coisas assim, eu. Trabalhar com banco de dados, que, que não mudou nada desde então. Trabalhar com, com programação orientada a objeto, que Java, que é a linguagem que eu gosto. Essas coisas eu sei. Gosto de fazer sem fazer e isso me ajudou na, na, na experiência da, da sala de aula direto, né? Não, não só para a vida, mas para a sala de aula mesmo, de, dessas disciplinas, assim, de PO, que é muito difícil, né? É muito difícil ser professor de PO, é muito difícil estudar PO, porque é uma quebra de paradigma que a gente não está acostumado e, e quem é professor não lembra como foi difícil aprender a programar no todo do objeto. Eu, eu lembro bem, porque foi lá no Unicamp, naquelas noites lá, no, no, mal dormidas, então eu sei bem como é difícil aprender a educação objeto, eu, e eu tento o máximo, quando eu sou professor de PO, passar, mostrar que eu sei que é difícil, mas é, a Guzada se dá muito mal na, em PO. a gente precisa pensar nisso melhor, assim, como faz, abordar essa disciplina
0: acho que é uma disciplina uma bem complicada, não, não sei para os meus colegas aí, mas para mim, pelo menos, foi bem, bem complicado, assim, é bem diferente, né, do que a gente está acostumado.
2: Eu, eu, eu... começava num, é, programando em Java, hum. e quando eu via, eu já estava metendo um C no meio do código, assim, porque ficava tudo bem embaralhado. essa só, antes de tu fazer a tua pergunta, eu só queria... Lei aqui o comentário do, do Ferrugem, que ele me deu a dica ali para não trocar mais os slogans, porque ele está dizendo que, na verdade, o slogan era pela semelhança das orelhas com o Obama. O Paulo estava falando de orelha.
1: <risos> eu tenho é, a orelha de abano. <risos> é, eu acho que pode ser. Pode ser. Eu, eu sempre fui chamado de orelha, orelha, e meus amigos mais íntimos me chamam de zoink. É, porque eu queria ter uma empresa e ele disse, que vai ser a Zorea Incorporation. Então, vai ser Zonk. então, eu, eu, então é. essa, história de ter empresa, essa história de ter empresa, desde a faculdade eu queria ter uma empresa. Quando eu estava na universidade, eu, eu dizia para os guritianos, vamos abrir uma empresa. Tipo, eu, eu sempre fui assim, um cara que viajava muito. Assim, sabia que não ia conseguir nunca aquelas coisas que eu via na, na, na minha cabeça, mas eu achava legal Tentar. E aí, por isso que fiquei me chamam de zointh. Todo mundo pode me chamar de zointh, não tem problema.
0: Tá liberado.
1: Tá liberado, óbvio. Eu sempre fui, uh, nunca tive problema com as com minhas orelhas de abano. Uma característica... De, eu não posso falar mais sobre o assunto, porque meu irmão pode assistir, meu irmão também tem orelhas de abano, mas ele não é tão conformado quanto eu.
2: E era gatilho.
1: E era gatilho
0: fazer uma pergunta, então, para ti, Paulo. Uh, quais os desafios de um curso de tecnologia em uma universidade federal?
1: Desafio da... Pois é. é... é difícil responder. É difícil? Todos, os cursos, todos os cursos nas universidades federais têm um desafio enorme. Todos. E eu, eu tenho hoje uma visão, por ter feito outros feito outras coisas na minha carreira na universidade de que o nosso curso um curso de tecnologia talvez seja os que sofre no meio assim porque tem outros cursos que que sofrem muito mais né são os cursos da área da saúde por exemplo precisa, cursos que tu precisa tem insumo, que tu precisa ter gauzinha para os tubo de ensaio que, tem que ter fluxo contínuo de comprar coisa para botar em, em obturação sabe o é, 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 um curso que precisam de um investimento maior, sofrem mais que, o curso, que os cursos de tecnologia. Claro que tem cursos que sofrem menos. Né? Vamos pensar que um curso que que precisa que as aulas são mais teóricas, né? mas nós sofremos no meio. Mas é difícil. A gente queria ter... Eu fui professor da Fevale, vou dar um exemplo para vocês. A Fevale é, em termos de, de recurso, tecnologia, prédio, é um negócio espetacular. Né? Todos os laboratórios estavam sempre tudo novo, não tinha nada nunca estragado, sempre tinha laboratório de todo jeito. Né? a FEI, que é uma universidade privada de São Paulo, eles participam das competições de robótica, eles têm... Os caras pagam para fazer os robôs, eles têm os laboratórios ninja, assim, os Eles, em vez de pagar marketing para a universidade, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas, em vez de eles pagarem propaganda na televisão, eles pagam para os times, porque daí o time aparece na Globo com a marca da... da que é, esse tipo de propaganda é muito mais cara do que propaganda forçada, né? então eles gastam um monte de grana com os times, investe um monte em, em pesquisa e desenvolvimento. Então quando tu vê essas coisas acontecendo na tua universidade que tu gosta, que tu estudou, que tu tem, que tem os teus alunos, tu queria ter o mesmo, o mesmo recurso, né? E talvez agora na pós pandemia, essa, a, a, as pessoas deem em conta o papel das universidades públicas, né? Porque a gente é o tempo inteiro parece que a gente é não está fazendo nada, mas pô a universidade Muda a vida das pessoas, muda a vida das pessoas, né? A minha mudou. Eu sou eu estudei na universidade pública, na, na informática, fiz mestrado na universidade pública, fiz doutorado na universidade pública e tudo que eu sou hoje. Não foi o papai que deu, não, não tinha condições de dar, não foi tendo essas oportunidades. E acho que essas oportunidades a gente tem que, todo mundo tem que ter também. Acho que eu estendi um pouco a conversa aqui. É esse assunto é. Deixa a gente meio nervoso.
0: É um de, delicado mesmo, né? Tem que ser, tem que ser bem
4: explanado.
1: Mas a gente que... tem que cuidar da nossa universidade,
4: cuidado. Eu acho que não tem como tu não te formar, terminar a tua graduação e não sentir um carinho enorme né, pela tua universidade. Hum, agora, mudando um pouquinho de assunto, o que, que tu farias se tu passasse uma semana desplugado, sem nada de tecnologia?
1: O que você imagina que conseguiria fazer? Ah, não, dá para fazer um monte de coisa. Dá. Eu, eu, eu velejo na, de kitesurf, né? Dá para ficar uma semana numa ilha paradisíaca velejando de kitesurf sem mexer no celular. Fácil, essa é fácil. O problema é que eu não tenho como ir, nem tenho grana para pagar, né? mas tá, se, se fosse possível. Dá para ficar sem tecnologia. Eu ficaria velejando o tempo inteiro de, de kite na, num lugar bacana desse. Até na lagoa aqui, se me deixar uma semana, eu, eu tiver vento. Que aqui, por onde velejar aqui, não é que é ruim o lugar. O lugar é perfeito para velejar. Só que o vento não é constante, né? Venda num dia, não venta no outro. Claro que quem vai para a beira da praia acha que está sempre ventando. Mas para quem usa o vento para andar, o vento às vezes não é suficiente. É ruim. Então. Tem lugares que venta todos os dias. Dá para ficar uma semana desconectado. Dá para ficar. Eu não sou muito viciado é. em tecnologia. Não... Vai dar mentira.
4: A Lisane a colocou nos comentários agora a viagem de Fusca para São Paulo também rende umas risadas. Conta essa história aí para nós.
1: Ah. Não, é... é, é... Não sei dizer, ela ri bastante quando eu conto. Eu comprei um Fusca, quando eu morava em Campinas, no segundo ano do mestrado, eu, eu vim aqui para Pelotas e o, e o pai e a avó juntaram o dinheiro e, e me deram um Fusca. Custou 2.300 poucos dinheiros na época. E, e aí, tinha um, um Fusca em 2001, 2000? Não, é, 99, 2000. O Fusca já era 1960 e poucos, né? E aí eu fui de Fusca de Pelotas para Campinas. Com esse Fusca aí, dirigindo, né, obviamente. Então, daqui lá ele estragou não sei quantas vezes, eu dormindo, eu não tinha dinheiro para ficar no eu, eu ia ficar a minha namorada na época foi junto, né? Aí eu, a gente pensou, não, vamos no meio da estrada, vamos ficar num hotel, né? Aí estava chegando lá por Santa Catarina, mapa em papel, não tinha celular na naquela época. Tia, vamos parar aqui nesse hotel, aqui, um troço de beira da estrada. Ah, não tinha dinheiro para pagar nem o estacionamento. Aí ficamos num camping, com uma barraca, e seguimos a viagem no outro dia. Não deu para fazer em um dia só. Foi... O carro estragou na serra, e daí rebentou a... o cabo da... Rebentou, estragou o negócio do carburador, entrava a o carro não subia. Ah, tia, foi um horror. Mas eu cheguei lá e ainda fiquei com esse Fusca algum tempo. Hein? Consegui chegar com o Fusca. E o Fusca virou atração na Unicamp, porque a Unicamp é um campus e tem as portinhas de entrada, né? portal portas de entrada. E eu chegava com o Fusca, com placa de pelotas na Campinas, o Fusca amarelo, eles chamavam de Piu-Piu. E eu chegava e... e eu os caras Gaúcho, vem entra aí, Gaúcho. Os caras já me conheciam. Na Unicamp inteira, o Gaúcho tinha um Fusca amarelo com placa de pelotas. <risos> Sacaneado. Me sacanearam muito lá na, na Unicamp. Mas eu era, meu Fusca era conhecido, não. Boas histórias, tá teve FUCA. Mas sabe que o FUCA dá duas... O Júlio tem um FUCA, que reformou que quando ele era guri também. O FUCA te dá duas alegrias. Né? Quando tu compra, tu tem o um, teu primeiro carro e quando tu vende, porque é muito muito problema. Então, duas felicidades. Eu vendi o FUCA, eu ah, comprei um Corsa. Com... Ah, meu Deus! Comecei a trabalhar, comprei um Corsa vendi aquele FUCA.
2: Você livrou? Me livrei. Paulo, já que a gente tá falando de carro Me contaram uma história aqui Que teve alguém que pegou um, o carro do pai emprestado Para dar um rolezinho de noite Mas não teve o final muito bem sucedido Quer contar essa história aí para nós?
1: É, eu bati o carro do pai na garagem E não contei nada, <risos> nada né?
3: Capotou o Corsa. Hã? Capotei o Corsa. O famoso capotou o Corsa. <risos>
1: Mas aí eu estraguei o carro do pai, né? Não contei nada. Só que o pai é professor, né? No outro dia, na hora de ir para aula, ele viu. tava amassado. Coisa ficou feia para o meu lado. Na
3: verdade.
1: Mas eu... eu... Era um absurdo o cara dirigir o carro como Eu não tinha 18 ainda. Né? E não t... e eu aprendi... aprendi A dirigir o carro com o pai, não. Não tinha que fazer autoescola, né? Eu fiz o exame, cara, com Del Rey a álcool, o exame das balizas. Del Rey, é aquele carro que tem uma traseira que tu não enxerga, então não ele termina. A álcool. E não tinha direção hidráulica, tipo. Tomei um suador pra botar aquele carro naquela baliza. Del Rey marrom a álcool, do pai. Fazer baliza. Suor. Tomei um suador, cara.
2: O Paulão e o Felipe tá dizendo aqui. Que não dá nem para andar de bicicleta que tu já se perde com o GPS. Imagina se não tiver o GPS. O
1: Filipão é meu parceiro, né? O Filipão é um amigão. A gente anda de bicicleta junto, né? Ele tá falando essa piada aí. Porque a gente foi... A gente começou a andar de bicicleta junto no final de semana. E a gente se empilhou de ir para um desafio desses de 70 e poucos quilômetros. Era em... Vou contar a história, né? Era em Cam Camacuã. E aí... Eu fui, mas eu não tava olhando o GPS. Eu tava querendo terminar 70 e poucos quilômetros, né? Achando que eu ia morrer. Só que aí, eu cheguei campeão... Não, não fui campeão. Cheguei bem atrás, né? Mas feliz que tinha chegado, medalha. E o Filipão não chegava. O Filipão não chegava. Aí eu comecei a ficar preocupado. Tchau, cara, se perdeu. Tipo, cansou, quebrou, furou pneu. Porque nesse dia, furou o pneu dele. E nós trocamos o pneu, eu e ele... A gente andou bastante tempo junto, mas aí chegou uma hora que eu comecei a dar-lhe pau, dar pau. O que aconteceu foi que eu errei e eu atalhei 8 km. por isso que eu cheguei tanto antes. Eu cortei caminho do, do percurso, ganhei medalha, tudo, troféu, mas eu não fiz oito para Passei reto. Estava tão afim de chegar que eu não vi que tinha uma curva, assim. E era muito pior o trajeto que, que tinha que fazer, que eu não fiz. Depois eu comparava os GPS com o Felipe tava lá, ele fez um monte de coisa assim e eu <risos> passei reto. É por isso, é por isso. Mas eu eu tô eu sou o que diz para onde que a gente tem que ir. Ele tá me sacaneando, mas Paulo, é agora é, aqui dobra aqui ou não? Não vou mais dizer.
2: Ah, a gente vai lembrar quando for a entrevista dele, contar a história.
1: Lembro. Aí eu vou ficar no chat lembrando outras histórias dele.
2: Tá chegando mais pergunta aqui, Paulão. O Felipe Guar pediu para te dar uma dica para quem não sabe qual a área de atuação de escolher.
1: Dentro da computação?
2: Acredito que seja.
1: Paga ah, isso aí o cara nunca sabe, eu acho, Tiago. Uh, Felipe. Cara, eu, eu, eu acho que tem que fazer as disciplinas e, e ver o que, que tu curte, assim, de, de fazer, porque depois que tu for para o mercado de trabalho, tu vai fazer muito aquela coisa. Né? Então, mas dá para errar também, também dá. Eu, eu não queria trabalhar nunca com banco de dados, nunca imaginei. E aí, quando eu fui para a empresa, começou a aparecer os pepinos de banco de dados, o, o baiano, que era o nosso DBA oficial, sabe, um monte, é um monstro de banco de dados. Fui aprendendo com ele e tá, até gostei depois. Eu não gosto de redes, assim, por exemplo. eu cheguei a dar aula de redes uma época, me apertei, ah, tem que dar aula de redes, bom, vou dar aula de redes. Mas é, eu não gosto, eu acho muito chato aquilo, os protocolos, a configuração, nunca funciona, instalar coisa, eu não gosto. Mas então, acho que é por aí, Tu tem que ir vendo que tu não gosta mesmo. assim. Ah, redes eu nunca imaginei trabalhar, não quero. Então, essa parte eu descartei direto. Assim. Admiro quem tem paciência e a inteligência artificial foi porque eu gosto de programar eu sou, eu fiz mestrado em IA e doutorado em IA porque eu gostava de programar e a IA tinha uns desafios de programação interessantes assim. então nem é pela área já assim, a ah, IA me chamou não me chamou a atenção programar e aí a IA tinha uns desafios de programação bacanas que me me chamava a atenção então é isso assim eu é, é, é que eu resumo é que é, é difícil resumir mas a computação, para mim, o que eu gosto é programar o computador. Fazer o computador obedecer aqueles comandos que eu dou para ele. E aí eu gosto de fazer as coisas, é, as, as soluções para programação que, se, que sejam mais elegantes, em termos de audição a objetos. Aquilo ali, para mim, me fascina. Então, aquilo ali que eu gosto de fazer. Então, a partir dali, eu fui escolhendo áreas. Né? Então, como, como eu gosto disso, nunca redes foi uma opção para mim. Talvez computação gráfica fosse, se eu tivesse flertado com a área, tivesse experimentado. Né? Mas é uma coisa assim tu tem que fazer as disciplinas às vezes tu gosta de uma área porque tu gosta do professor tio. tu gosta do professor o professor te ajuda tu vai curtindo que tu ah, cara que massa e aí tu vai para aquela área não é uma coisa muito dentro da computação eu acho que não é uma coisa que tem que te preocupar assim dramática dramático fosse tu tivesse em dúvida entre computação e educação física aí pô eu eu não não ia saber te responder o que fazer né, parar um pouquinho a computação e ir lá fazer uma disciplina de aluno especial. Né? Mas dentro da computação, é, é, eu acho que é isso. Tô tentando olhar o chat privado aqui. que você é, não, era... não
0: olha o chat. Tu falou que redes é uma disciplina que tu não, não curte muito, dá e tal. Uh, quais, quais tu gosta? Qual é a melhor disciplina uh, que, tu, que tu gosta de dar assim, sem ser banco de dados, né? Vamos falar de banco de
1: dados. Eu nem gosto muito, nem gosto muito de banco de dados. Assim. Se eu tiver que escolher, banco de dados vai ficar por último. Assim, é, eu gosto de PO. Eu gosto de programação orientada a objeto. eu Mas não posso contar isso para meus colegas, que senão eu vou dar PO <risos> o resto da vida. Mas eu gosto de programação orientada a objeto é a, é a disciplina que eu mais gosto. Gosto de IA, pela relação com IA. Gosto de estrutura de dados por causa da programação... Eu fui monitor de estrutura de dados quando eu era aluno. Eu gostava um monte de, de estrutura de dados. Então, estrutura de dados 1 e 2, aí 3, eu, eu gosto. Se eu tivesse que escolher três disciplinas, tá? Ia ser é. PO, estrutura de dados 1 e estrutura de dados 2.
0: Tá bem, obrigada.
3: E, professor, nessa... Nesses anos todos de, de estudo, assim tem algum professor que te marcou na tua história, assim, que, tipo, que te ajudou muito, assim, que tu gostou da cadeira, assim, alguma coisa?
1: Cara, não não dá para dizer que tem um professor, assim, que tu tem um cara, que é o Gil Medeiros, que eu já mandei beijo, que é o nosso professor mais velho, ele, quando eu entrei, ele era coordenador do curso, é um cara é, mais velho, um cara que sempre foi um cara sábio, assim, para mim, sabe, o respeito e tal. Então, ele é um cara sempre que eu admirei, sempre, a vida toda. Foi uma referência como professor da computação, foi o primeiro cara o que, que me acolheu, o cara que me incentivou. Né? Então, ele é uma referência. Mas eu tenho professores bons, assim, que, que tu tem que olhar o que o cara... Te... trancou Travou? Não,
3: tá tudo certo, hein? Já
1: Curis, vocês me ouvem? Sim,
0: Sim. a gente está te ouvindo, tudo certo. Ué, não está nos
1: ouvindo? Trancou?
0: Para nós está tudo certo aqui.
1: Não, deu Calma. tudo para mim. Trancou tudo para mim.
0: A gente está te ouvindo.
1: Tá, desculpa, trancou tudo para mim, desculpa. Ah, tá, vocês viram falar do Gil? Sim, sim. Sim? Sim. Ah, e eu estava falando de outros professores, que eu acho que, em outros em outros momentos, outros professores vão te inspirando. Tu vai vendo, pô, esse cara aqui é tão bom nisso, esse cara aqui tem um jeito legal, esse aqui trata os alunos bem, esse aqui estudou muito, domina muito, então tu vai te inspirando é, em, em vários. assim E me inspirei em colegas professores também, que eu admiro, né daqui, que são da computação. É. Eu, eu, eu procuro sempre pegar boas referências das coisas boas das pessoas e tentar... Pô, o cara faz isso bem, eu vou me inspirar nisso. Mas, se eu tiver que escolher um professor da história, eu acho que o Gil foi a referência, porque estava lá no início, que apoiou, incentivou. Mas mais por isso do que pela pela formação, provavelmente dito.
3: Legal. Chegou uma pergunta do YouTube que tem um pouco a ver também, do Jerônimo. Ele fala... Professor Paulo, você tem algum herói ou alguém que admira muito?
1: Ah, eu, eu acho que a minha conexão está ruim, eu acho que é por isso que vocês estão vocês travando. Eu, vocês me falem no chat aqui, eu, eu acho que eu ouvi a pergunta toda. Vocês me digam se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, porque eu não vejo nenhuma câmera funcionando.
3: Sim, sim, é nenhum momento travou aqui. Tu conseguiu? É. Ouvir? Tá conseguindo nos ouvir?
2: Quero é um problema técnico.
3: <risos> tá ouvindo, professor?
2: Probleminha que todo mundo tem enfrentado não... na quarentena.
1: Eu não estou ouvindo vocês, não estou ouvindo. Nem vendo.
2: <risos> nada nada, nada Acho que eu Ninguém voltei. Tá eu A gente está te ouvindo. A gente está te ouvindo.
3: Estou tá ouvindo, te vendo.
2: Não dá nem pra chamar um intervalo comercial. Cadê o, o Google A gente chamou <risos> comercial. Cadê? 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 Ah, é o comercial. intervalo?
0: Hotelzinho.
3: Então é isso, pessoal. Acho
2: que ele vai tentar fazer a. Vai tentar entrar de novo.
3: A música F5.
0: Na dúvida, na dúvida, reinicia que funciona.
2: <risos> Me mandaram mensagem aqui, gente. Meu computador tremeu porque o meu gato resolveu voar no computador, tá, tá tudo bem, estão vindo. <risos> Espera agora o pause ela a gente intervalo o intervalo o teu
4: o teu gato, Laura? Mostra pra ela vai aí gente. ela
2: fugiu, se assustou. ela assumir agora a entrevista do pau, vamos ela entrevistar. falar voltou. Voltou. vai falar tá ela o falar
1: eu... Reiniciou eu o Não, eu tô no 4G para não acontecer isso, eu estava no 4G, o 4G caiu.
2: Isso é karma, tu foi reclamar de redes, reclamar dos protocolos aí, ó. <risos> É verdade.
1: Caiu o 4G. O Jerônimo perguntou se eu, se eu tenho algum herói, alguém que eu admiro muito.
0: Isso, isso mesmo.
1: Cara, eu eu admiro eu tenho facilidade de admirar as pessoas então eu, eu não tenho uma um, um herói assim mas eu admiro muitas pessoas em, em muitos ambientes diferentes as, é, admiro esportistas que, que se dedicam àquele troço fazem aquele troço com, com com dedicação admiro colegas que enfrentaram dificuldades para fazer as coisas na vida eu, eu admiro assim eu tenho facilidade para isso admiro pessoas que eu tenho muitos amigos e eu acho que a maioria deles ou todos eles eu admiro muito assim pelo que eles são pelo que eles fazem né pelo que eles representam então eu, eu admiro muito muita gente né? é, e uh, então é assim eu não tenho uma figura que eu que eu diria que eu destacaria assim como sendo uma referência mas eu eu admiro muitas pessoas pelas coisas que elas fazem pelos momentos que elas tiveram pelas atitudes uh, e uh, como eu disse, eu tenho facilidade para isso. Assim, eu, eu gosto de olhar a melhor parte das pessoas. A melhor, eu não gosto de ficar vendo os defeitos. Então, muitas coisas me geram admiração, pequenas atitudes. Eu admiro. Né? Admiro muito a coragem, a coragem das pessoas. A Lisane, que estava aí no chat, que é minha esposa, eu admiro muito. Então eu acho que é, eu acho que é isso. A resposta é essa.
4: Uh, o Marilton comentou agora fizemos concurso para a Polícia Federal juntos. Imagina esta turma de bigodão, raibã espelhado e pistola. <risos> teve,
1: teve, teve, uma, teve um concurso para a Polícia Federal, pra, mas não era para a gente, era para perito. É, e a gente estava, morava todo mundo em Porto Alegre. Eu, eu conhecia o Marilton muito pouco, assim, conhecia na época da Católica ali, mas gente, todo mundo fez esse concurso para a Polícia Federal. Ninguém passou nesse concurso. Mas todo mundo fez. É, mas o, teve um cara que passou, sim. Teve um cara que passou, que está na polícia aqui em Porto Alegre, amigo nosso, é, que passou nesse concurso. Mas até deixou o mestrado, ele largou o mestrado na URTS para ser perito da Polícia Federal. Porque tem informática, né? Perito tem informática. Mas eu nem sei se teve concurso depois daquilo, não me lembro mais, mas foi uma época que todo mundo fez esse concurso. Eu não sei, eu não esperei nem o gabarito, eu não sabia nada. Eu não estudei, eu, te, eu já tinha empresa, eu acho, eu não estudei. Mas ia ser engraçado nós abrir isso
4: Mas tu, tu te imaginava trabalhando com isso, tipo, como tu, tu pensa que se tu tivesse conseguido passar, teria sido para ti essa trajetória?
1: Horrível. Não, por isso que eu não passei. Né? Assim, eu, eu, tive uma, eu tive uma grande frustração assim de não ter passado uma coisa. Tá? Tudo que eu não passei, eu não conseguia, eu me... Ah, isso aí eu nem queria mesmo. É, mas quando eu estava terminando o mestrado, na metade do mestrado, eu fiz um processo para trabalhar na Microsoft nos Estados Unidos. E... O pessoal da Unicamp fez. E aí eu sabia que ia ter esse processo. Eu me inscrevi. E fui passando nas etapas. E fui passando. Aí a última etapa... Olha o gato. A última etapa do, do processo de seleção da Microsoft para trabalhar lá em Redmond, nos Estados Unidos, era um negócio no Rio de Janeiro. Que tu ia para o Rio de Janeiro fazer um monte de teste. Cada... Um dia eu conto com detalhes, mas é um monte de teste lá no Rio. Os caras pagam a passagem, fui para o Rio, fiz todos os testes, fui para mim, na minha cabeça tinha ido bem, e quando eu voltei de lá, ainda estava a inscrição aberta, eles já estavam selecionando. E eu falei para um amigo meu, que é o Ivan, que é um cara 10, assim, um cara daqui do Rio Grande do Sul, ele era meu colega lá. Cara, faz o teste, faz, cara, faz, vamos trabalhar nos Estados Unidos, vamos lá, faz. E ele se inscreveu e fez também. Fui dando as dicas para ele, Olha, isso. e ele foi fazendo. E aí chegou o dia da resposta. E eu lembro também do, do cenário, do cheiro, como é que eu, a posição que eu estava, o computador que eu estava, com o mouse, e eu recebi um e-mail dizendo que eu não tinha sido selecionado, que eu não tinha passado nessa última etapa. Por muito pouco, por muito pouco e aí o Ivan me mandou uma mensagem que ele tinha passado que ele tinha conseguido e eu eu empilhei ele eu fiquei super feliz que ele passou eu disse ele foi ele mora nos Estados Unidos até hoje e eu fiquei trinfeliz que ele passou e conseguiu e tal mas naquele momento ali foi um momento de muita frustração assim para mim da, da vida toda profissional aquele momento ali foi um, uma, uma porrada assim. e aí a partir dali eu já mudei meu jeito de ver a vida, minhas expectativas, comecei a, sei lá, foi um baque importante, assim, que, que eu, que eu, que depois o resto é coisa, ah, não passei, não era para mim mesmo, aquilo, nem queria mesmo.
0: Bom, Paulão, a gente está chegando no final, então, do, do Café Binário. Uh, para finalizar, eu queria fazer um ping pong contigo, onde eu vou fazer uma perguntinha bem curtinha e aí tu responde bem vou curtinho tentar. também. Vou tentar. Pode ser? Então vamos começar. Pôr do sol ou nascer da lua? Pôr do sol. Livro ou filme? Livro. Indica um para nós.
1: Ah, não, eu não gosto de indicar. <risos> Eu não gosto de indicar, porque é muito pessoal, Tia. Eu vou Bem, dizer um. De... Então. Não, eu vou indicar o um livro, tá? Mas aí vocês vão ver é. o tipo, de... o meu gosto de, li... do... de livro. 100 dias.
0: É, vai julgar o teu gosto, vamos lá.
1: O nome do livro é 100 dias entre o céu e o mar, do Amir Klink. Ele conta uma travessia a remo que ele fez da, da África para o Brasil. Esse é o tipo de livro que eu li oito vezes. Nossa. Por isso que eu não queria dar dica de livro. Todo mundo vai achar que eu sou estranho. Por causa
0: então, eu não acharia estranho se não tivesse lido oito vezes.
1: Doce é ou muito É muito bom. Doce?
0: Uh, biscoito ou bolacha?
1: Ah, eu sou da bolacha. Eu sou velho já.
0: <risos> Chopp ou vinho?
1: Qualquer coisa que tem álcool é divertido para mim.
0: Praia ou Serra?
1: Ah, não, eu não posso escolher essa coisa Praia?
0: Rock ou música gaúcha? Rock. Batman ou Superman? Superman. Uma palavra. Amor. Uma festa boa precisa ter... Rock and Roll. Foi cerveja, né? Hã? E cerveja, né?
1: Ah, mas se não tiver cerveja, se tiver cerveja e não tiver rock and roll, não vai ser boa. Se tiver rock
0: and roll, é boa. Mas e se, se tiver rock and roll e não tiver cerveja, vai ser boa?
1: Ah, eu não sei. O problema é não ter rock and roll eu sei.
0: Bom, então queria começar uh, agradecendo o pessoal, a Juliane e o Heitor, que são colegas do, do pet. Agradecer o Darley também, que acabou caindo, não pôde participar com a gente. Queria agradecer a Laura, que foi idealiz idealizadora do projeto Café Binário, junto com a gente. É a nossa representante discente da, da engenharia. E queria te agradecer, Paulo, de novo, por estar aqui com a gente, por pegar essa uma hora aí do teu, do teu dia para vir falar com a gente. Uh, tenho mais uns avisos finais aqui. Primeiro, queria pedir para o pessoal... Uh, olhar ali na descrição, tem um forms de feedback para que a gente saiba como é que a gente está indo nesse projeto e que a gente possa sempre melhorar para trazer o que vocês querem ver, né? Uh, queria agradecer o pessoal do backstage também, a uh, Moniel, a Raquel e o Jerônimo. Pessoal, podem seguir nosso, nosso Instagram também, lá da computação, o o Instagram do, do DA. O nosso episódio vai ficar disponível aqui no YouTube e vai ser lançado também em forma de podcast. Para falar com a gente, para falar com seus colegas também durante esse semestre alternativo, podem entrar lá no Discord da computação que a gente criou. O link está dentro do, da bio do Instagram. Paulo, quer dar mais uma palavrinha aí para o pessoal?
1: Eu quero pedir desculpa porque a minha internet 4G acabou caindo, um troço totalmente inesperado. Eu tive que entrar o Wi-Fi. Então, cortem essa parte da versão final. Tá quero bom. agradecer um monte de vocês por terem... Primeiro, agradecer por, por nos proporcionar esses momentos. Assim, os guris... Todo mundo que participou, adorou. Eu não fui diferente. Adorei. Tomara que tenha uma segunda versão para a gente contar outras histórias, que eu vou me divertir muito. Então, muito obrigado. Obrigado a todos.
0: Tá bem. Obrigada a todos, pessoal. Se cuidem. Lá eu venho eu venho as mãos. Mais, tchau. É é
2: bem. Bem.
1: Dá tchau lá. Dá tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado.
0: Tchau, obrigada.